0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 정부가 코로나19 방역 조치로 피해를 본 소상공인들에게 600만 원에서 1000만 원 상당의 손실보전금을 추가로 지급하기로 했습니다.
1: 네. 이번 추경 이 규모로 보면 은 59조 4천억으로 역대 최대 규모입니다. 그러니까 초과세수 53조 3천억 가운데 국채상환용 9조 원을 제외한 44조 3천억과 아 그리고 이제 세계 잉여금등 가용 재원 8조 1 천억 원 아, 그리고 지출 구조 조정으로 마련한 7조 원으로 소상공인과 민생 지원에 36조 4천억 아 여기다가 또 이제 초과 세입세 40%를 지방에 이전해야 되는 그런 국가 재정법에 따라 지방 교부금 23조 원 그게 이제 더해진 거거든요. 네. 그래서 뭐 실제 정부가 지출하는 돈 이거는 뭐 36조 4천억이다. 보시면 되겠고요. 정부는 이번 추경의 일반 지출 36조 7천억 가운데 72%인 26조 3천억 이걸 소상공인 지원에 할애했는데 그동안 정부가 피해 지원의 부족분을 보전한 차원에서 370만 소상공인에게 매출 규모와 감소율에 따라 600만 원에서 1 0 0 0만원 상당의 손실보전금을 지급하고요. 그리고 여행업과 공연전시업, 스포츠시설업 등 그동안 지원이 부족했던 50개 업종에는 더 많은 지원금을 주겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 그리고 이제 방역조치에 따른 손실보상 보정률 이걸 기준 90%에서 100%로 꼴을 올리고 저소득 227만 가구에는 가구당 최대 4인 가구 기준으로 100만원 상당의 생활안정지금을 지급을 합니다. 아, 그리고 방과 후 강사와 보험 설계사, 방문 판매원 등이 특수 형태 근로 종사자와 프리랜서에게는 100만원 또 택시, 어, 버스 기사에는 200만원 문화예술인에게는 100만 원을 주겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 더불어민주당은 정부 여당의 실제 지출 36조 7천억보다 10조 원 이상 규모를 더 늘리자고 제안을 했어요.
1: 네. 그러니까 소상공인 중소기업인들에게 온전하고 두터운 보상이 돼야 한다. 그래서 자영업자 소상공인 지원 패키지 41조 9천억을 비롯해서 46조 9천억 규모의 추경안 이거를 어제 제시를 한 건데요. 네. 민주당은 여기에 연매출 100억 원 이하 중기업까지 손실보상을 확대하기 위한 예산 2조 원또 손실보상 소급 적용을 위한 예산 8조 원 등을 포함했다 이렇게 강조했습니다. 네. 민주당은 추경을 10조 원 이상 확대하기 위한 재원 마련 이걸 어떻게 얘기를 했냐면 아까 말씀드린 정부의 초과세수 53조 원 가운데 국가채무 상원에 9조 원 쓴다고 얘기를 했잖아요. 네. 그거를 이번에. 아, 이 국채 상환용으로 쓰지 말고 음. 어, 이 지원에 쓰자 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 민주당 주장이 반영될 경우에는 20조 원대 지방 교구분까지 합쳐가지고 이번 2차 추경 아, 70조 원 가량의 돈이 이제 풀리게 되는 거예요. 이에 대해 국민의힘은 일단 타당성이 있는지 고려해보겠다 이런 입장을 밝혔는데요. 여야가 지방선거를 앞두고 지금 뭐 소상공인 자영업자들 뭐 표심을 얻기 위해서 어 그걸 위해서라도 여야 모두 추경안 처리에 경쟁적으로 나서는 모습인데 어느 정도의 규모로 그리고 또 중요한 게 얼마나 빨리 지급이 되느냐잖아요. 이런 것들이 여야가 어떻게 합의할지 좀 봐야겠습니다.
0: 그런데 이번 추경안 심사에서 전체 추경 규모뿐만이 아니라 재원 마련 방안이 또 주요 쟁점으로 떠오를 것 같죠.
1: 네. 어제 이제 민주당 박홍근 원내대표가 뭐라고 했냐면 이 추경 재원으로 활용될 초과 세수 53조 원이 추산에 대해서 이런 추계 오차율은 작년에 이어 두 번째 큰 규모다. 그러니까 기재부의 추계 오류가 도를 넘었다. 음. 국회 차원의 진상규명에 나서서 반드시 책임을 묻겠다. 이렇게 밝혔고요. 윤호중 비상대책위원장도 이 사안을 두고 기재부에 대한 국정조사를 주장한 바가 있습니다. 네. 여기에 대한 국민의힘 입장을 좀 보면 초과 세수 오차는 지난 5년간 문재인 정부에서 거의 해마다 문제가 됐고 올해 세입 예산 편성 역시 문재인 정부에서 한거 아니냐. 만약 이 문제로 국정조사를 한다면, 민주당이 홍남기전 경제부총리 등을 포함한 문재인 정부 인사를 상대로 청문회를 하는, 뭐, 그런 웃지 못한 장면이 연출될 거다. 이렇게 꼬집었습니다. 근데 지난해 보면은, 이 분예산 대비 초과세수 규모가 61조 원을 넘었었거든요. 네. 예. 데 이번에도 53조, 어, 이, 어, 초과세수 예측에 실패하면서 기재부가 의도적으로 초과세수 규모를 축소한 거 아니냐? 이런 의혹까지 일각에서 나오고 있어요. 음. 어쨌든 기재부 입장에서는 비판을 피하기 어려운 상황이 됐습니다.
0: 네, 국민의힘은 민주당을 향해서 한덕수 국무총리 후보자의 국회 인준을 거듭 촉구하고 있습니다.
1: 네, 권성동 원내대표가 어제 이 국회에서 열린 열리, 그 원내대책회의에서 뭐라고 했냐면 한 후보자 인준을 이 인질로 다른 장관을 낙마시키려는 거그 구태 중에 구태다. 국무총리 인준 표결로 협치 의지를 보여달라 더 이상의 국정 발목 잡기는 민주당의 독이 될 거다 이렇게 주장을 했고요. 또 민주당은 한 후보자를 반대하는 이유로 국민 정서를 들지만 민주당이 불과 열흘 전 국민 다수가 반대하는 이른바 검수안박법을 처리했다. 그때는 민심을 거들떠보지도 않더니 이제 민심 핑계를 대는 거 자기기만이다 이렇게 지적을 했습니다. 나아가 민주당과 한 후보자 임명 동의안 표결을 위한 본회의 의사일정 합의가 되지 않고 있는 상황을 거론하면서 박병석 국회의장을 향해서 임명 동의안 직권 상정을 촉구하고 나선 모습입니다.
0: 네. 민주당이 한덕수 국무총리 후보자의 임명 동의안 처리를 두고 고심을 이어가고 있다고요.
1: 네, 그러니까 민주당 내부에서는 강제 낙마시켜야 된다. 아뭐 이른바 한덕수 불가론운 기류가 조금씩 커지는 모습인데요. 네. 어제 윤석열 대통령이 박진 외교부 장관 또 이상민 행안부 장관 임명을 했어요. 그렇죠. 네. 경과보고서 채택이 안 됐는데 네. 임명을 강의하고 있는 그런 상황. 이걸 지적을 하면서 민주당도 굳이 총리 후보자의 인준안을 쉽게 본회의에서 통과시켜주는 협력 모드로갈 이유가 없다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 또 특히 이제 거대 야당으로서의 존재감, 뭐 이걸 드러낼 시기가 어떻게 보면 은 지금일 수도 있고 또그 카드가 한독수 임명 동의안 처리, 이거다라는 얘기도 하고 있는데요. 네. 대통령의 임명을 강행할 수 있는 장관과 달리 총리 인준안, 국회 본회의에서 재적 과반 출석, 과반 찬성이 필요해서 민주당의 협조 없이는 한 후보자 임명이 불가능하거든요. 윤 대통령이 자신의 최측근인 한동훈 법무장관 후보자 임명에강해할 것으로 보이는 상황에서 민주당에서는 이 총리 인준 부결 카드 이걸 통해서 새 정부 출범 초기부터 주도권 싸움에서 밀리지 않겠다. 이런 셈법도 읽히는 모습입니다. 하지만 당내에서는 취임 직후부터 총리 인준한 이건 부결시켜서 안 된다는 신중론. 이것도 조금씩 나오고 있는데요. 특히 어제 보면 이재명 상임고문의 최측근 정성호 의원이 어떤 글을 남겼냐면 우리가 인정할 수 없는 총리와 부적격 장관 후보자를 임명한 데 대한 평가. 이건 국민을 믿고 국민에게 맡기자. 이렇게 제안을 했어요. 그러니까 조건 없는 인준 표기를 해야 한다. 이렇게 밝혔는데요. 어쨌든 오늘 각 상임위 민주당 간사와 원내 주요 인사들이 국회에서 이 인사청문 후속 대응 방안을 논의하기 위한 간담회를 열거든요. 네. 아마 여기서 한독수 인준한 이게 또 다뤄질 가능성이 큽니다. 네. 과반 의석인 민주당 주말 사이에 어떤 입장을 정할지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 자 그리고 김성회 대통령실 종교다문화비서관이 과거 SNS와 인터넷 매체 등에 올린 글이 요즘에 문제가 되고 있습니다. 정치권에서 비판이 계속 이어지고 있네요.
1: 네, 이제 김 비서관은 음 지난 10일 페이스북에 과거 자신이 올린 그러니까 일본군 위안부 피해 배상금을 밀린 화대다라고 표현한 것에 대해서 지나친 발언이었다. 깨끗이 사과드린다. 이렇게 글을 올렸습니다. 네. 사과를 했고요. 또김 비서관은 동성애는 정신병의 일종이다라는 과거 자신의 발언에 대해서도 개인의 성적 취향에 대한 혐오 발언의 성격이 있었다는 것을 인정하며 사과드린다. 이렇게 말을 했습니다. 아, 다만 어떤 말을 덧붙였냐면 아저 개인적으로는 동성애를 반대한다. 후천적인 버릇이나 습관을 자신의 본능이라고 착각하는 사람들도 있다. 아, 그런 경우에도 동성애가 바람직한 것이라고 보기보다 흡연자가 금연 치료를 받듯이 일정한 치료에 의해 바뀔 수 있다고 생각한다. 이렇게 덧붙였고요. 아 그리고 또어이 불거진 이 발언이 이한 인터넷 매체에 쓴 기고문 내용 이것도 추가로 언급되고 있는데 이 여기서 뭐라고 했었냐면 조선시대 절반의 여성이 성노력이였다 이렇게 얘기하면서 일본군 만행에 대한 분노의 절반이라도 조선시대 노예제에 대해서 탐구하고 어 분노하자. 아 국뽕에 취해 다른 나라의 삿대질하기 전에 우리 역사의 꼬라지를 제대로 알고 분노하자 이렇게 주장을 했습니다. 여기에 대한 비판이 나오자 아 김비성은 다시 또 해명글을 올렸는데요. 조선시대에는 결국 여성 인구의 절반이 언제든 주인인 양반들의 이 성적 쾌락 대상이었다. 그런 부끄러운 역사를 반성하자는 게 잘못된 것인가 아, 이런 취재의 발언을 적었습니다. 그래서 네. 이게 다시 또 논란이 되고 있는데요. 네. 정치권에서 비판 또 여론에 대한 비판이 이어지고 있는 상황이에요. 그래서 어제 이 윤석열 대통령실 관계자에 대한 취재진들이 뭐 여러 가지 물어봤습니다. 이 김비성은 거치 어떻게 되는 거냐 아, 이런 얘기를 물어봤었는데 아, 대통령실 측에서는 좀더 지켜보겠다 아, 이런 입장을 밝히고 있습니다.
0: 다음 소식 입니다 민주당 박완주 의원이 성비위 의혹으로 당에서 제명됐는데요. 민주당 지도 지도부가 대국민 사과를 했네요. 네.
1: 박지원 공동비상대책위원장 또 윤호중 공동비상대책위원장 국회에서 대국민 사과 기자회견을 열었는데요. 박지원 위원장은 당내 성비위를 막기 위해 최선을 다했지만 또 사고가 터졌다. 민주당을 대표해 피해자분과 그 가족분들 그리고 국민 여러분께 사과드린다라고 밝혔습니다. 박 위원장은 이 박언주 사건 여기서 뭐라고 했냐면 2021년 말에 발생한 심각한 수준의 성범죄다. 피해자는 자체적으로 사건을 해결하려 했지만 원만하게 진행되지 않았고 4월 말경 이당 젠더 폭력 상담 신고센터로 신고가 들어왔다. 이렇게 경위를 설명했고요. 비대위는 철저한 조사를 통해 증거를 바탕으로 이 사건의 심각성을 확인했고 박언조에 대한 지명을 결정했다. 민주당은 앞으로 당내 젠더 폭력에 대해 더욱 철저하게 대응하겠다 이렇게 말을 했습니다. 아, 또 현재 의혹이 제기돼서 조사 중인 다른 사안에 대해서도 철저하게 진상을 밝히고 예외 없이 최고 수준의 징계를 하겠다 이렇게 강조했고요. 지방선거에 유불, 유불리를 따지지 않고 젠더폭력상담신고센터를 통한 성비위 제보와 조사 징계를 이어가겠다라고 강조했습니다. 아울러 권력형 성범죄 근절과 성평등 조직 문화의 안착을 위해 당원당규 개정. 또 제도 개선, 제도 개선 적극 추진하겠다라고 얘기했고 음. 재발방지 대책 마련도 게을리하지 않겠다라고 얘기하면서 두 위원장이 고개를 숙이는 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 예, 공식적으로 이렇게 대국민 사과를 하긴 했지만 결국 이 사안이 6일 지방선거에 악영향을 끼치지 않을까요?
1: 에이, 뭐 그렇게 예상할 수가 있는데요. 어제 뭐 지도부가 대국민 사과를 하고 어, 재발방지 대책을 마련하는 모습을 보였지만 여론이 어떻게 판단할지가 관건입니다 아, 지금 다른 정당에서는 비판을 내놓고 있는데요 여당에서는 논평을 내고 박원순 오고돈 성범죄 사건으로 국민의 심판을 받은 지 이제 불과 1년 남짓 지났지만 민주당은 달라지지 않았다라고 꼬집었고요 이게 당내 제명으로 끝낼 게 아니다 아, 지속되는 당내 이 권력형 성범죄에 대해서 수사기관 의뢰 같은 책임 있는 자세로 진실규명에 적극 나서라라고 어, 지적을 했고 정의당은 국회 윤리특위 재수 없는 제명 이런 이건 꼬리 자르기다 라고 얘기하면서 책임 있는 조치를 촉구했습니다.
0: 네, 이른바 고발 사주 의혹으로 기소된 손준성 대구고검 인권보호관의 첫 재판이 이달 말에 열리게 됩니다.
1: 네. 서울중앙지법 형사합의 27부는 이번 달 30일 공직선거법 위반 등 혐의로 기소된 손 보호관의 첫 공판 준비 기일로 지정을 했어요. 그러니까 공판 준비 기일에는 공소 사실에 관한 피고인의 입장을 확인하고 또 공판에 대비해서 증거 조사 계획을 세우는 절차가 진행이 됩니다. 뭐이 이거는 뭐 정식 재판과 달리 피고인인 손 부호관이 직접 출석할 의무는 없는데요. 아, 기억하시겠지만 손 부호관 이 2020년 4월 총선 전국에서 대검 수사정보정책관으로 근무하며 당, 당시 미래통합당 후보였던 국민의힘 김웅 의원과 공모해 총선에 영향을 미치한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌습니다. 네. 그래서 고위 공직자 범죄수사처는 이손 부호관이 당시 여당인 민주당 측의 부정적인 여론을 형성할 목적으로 여권 인사 다수에 대한 고발장과 실명 판결문을 김웅 의원과 주고받은 것으로 보고 있는데요. 공수처는 손부호관을 기소하면서 최초 제보자 조성은 씨의 휴대전화를 포렌식한 결과 문제 의 고발장과 판결문이 텔레그램 메신저를 통해서 손부호관 그다음에 김웅 의원 조성은 씨이 순서로 전달된 것을 확인했다. 이게 밝힌 바 있습니다. 네. 뭐 이에 대해 손부호관은 조사에서 이 관련 서류 등을 우연히 제보받아 반송한 것에 불과하다 이렇게 혐의를 부인했고 기소 직후에는 오로지 정치적 고려만으로 사건을 무리하게 처리한 거다라고 유감 입장을 냈는데요 이번 재판을 통해 고발 사조 의혹의 실체가 좀 드러날 수 있을지 아니면 정치적 수사였다는 판단이 내려질지 재판이 주목되는 상황입니다.
0: 네, 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.